0: Y mientras muchos se siguieron de filo en la hora feliz allá en sus chambas Nosotros estamos aquí para traerles lo mejor del entretenimiento Esto es Blanco y Negro Podcast, comenzamos ¿Qué pasó señores? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, no sabemos a qué hora estás escuchando este programazo, pero lo que sí estoy seguro es que te la vas a pasar de lujo, hoy te vas a entretener porque... Aquí estamos para hacerte el quite El día de hoy, pues bueno, antes que todo déjame presentarme Yo soy Memo Roswell Y no vengo solo, venimos aquí un grupo de colaboradores Para traerte lo mejor del entretenimiento Es el objetivo principal de este programa Que te la pases bien Que te diviertas después de todo ese ajetreo De la semana de la chamba Y bueno, la verdad, qué te puedo decir La verdad, habemos muchas personas que, que tratamos de descansar Agustín Lara Ahí en la casa llegando y, y últimamente lo que me ha pasado a mí es que no puedo dormir, no puedo descansar, güey. Si no le pongo a la casa de los famosos, güey. Y fíjate que <ríe> no, ni siquiera cuando estuvo Big Brother en aquellos ayeres fui tan fan como lo soy ahora de la casa de los famosos. No sé si es la edad, güey. No sé si me volví una persona más chismosa, más metiche, que me anda interesando la vida de las demás personas. Pero está entretenido, güey, la neta. Eh, <risa> si tú me preguntas, si no sabes ni de qué carajo te estoy hablando, si tú me preguntas, oye, pero qué, ¿qué es lo interesante que tú le ves? Nada, güey. O sea, nada. La verdad es que en realidad, pues, están un grupo de actores, de artistas, encerrados en una casa como que no hay mucho que ver, ¿no? O sea, pues nada más estás viendo ahí cómo comen, estás viendo cómo se ejercitan, no sé. O sea, no es la gran cosa, no es como que me va a dejar algo para mi vida o que voy a tener aprendizajes. Eh, en fin, la verdad Lo que llama mucho la atención de este tipo de, este tipo de programas Es el morbo Y la verdad eh, Tenemos una naturaleza muy morbosa Nosotros los humanos Y es la clave y la fórmula perfecta Para tenerte ahí embabosado toda, toda el, Todo el programa eh, ¿Por qué digo que es el morbo El, el, el ingrediente adecuado? Porque lo que más llama la atención son cuando hay conflictos, hay peleas Y supongo que tú debes de saber que no es nada fácil convivir con personas en una casa Puesto que ya has llegado a la conclusión al igual que yo Que cada cabeza es un mundo totalmente diferente Tenemos gustos totalmente diferentes Tenemos formas de ver la vida inclusive diferente a las demás personas Y eso te pasa con tu familia Ahora imagínate... Ahora imagínate meterte con una bola De desconocidos, no manches O sea, la verdad es que Si te pones a pensar, si dices Qué difícil es esta onda Y, y es por eso que Te queda esa intriga esa, Ese morbo de, de saber En qué momento van a chocar Distintas formas de pensar En qué momento van a, a chocar esas, esas, no sé O sea, es, esas eh, Personalidades Que tiene cada uno en fin, la verdad es que yo he estado bien entretenido como, como un enano. Oye, ¿por qué dicen? O sea, ¿por qué, por qué la gente dice que me divertí como enano? <ríe> o sea, qué mala onda. Que creo que ya no se usa, ¿verdad? Yo creo que ha de estar mal dicho ya no está bien visto decirme divertí como enano pobre no 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 la neta mis respetos mis respetos para la gente de baja estatura que me está escuchando pues es un dicho y la neta no podemos culpar eh, eh, lo que aprendimos en el pasado men nos aprendimos esa frase pues ni modo ni modo aquí ya estamos sacándola de una vez en fin, la neta, estoy muy entretenido Hay una persona, un, un, un personaje muy famoso eh, Que se ha hecho eh, en los últimos años en redes sociales Estamos hablando de eh, Wendy Guevara, me parece Sí, Wendy Guevara Que para toda la banda que vive bajo una piedra Pues estamos hablando de esta persona Que eh, se hizo viral por un video eh, En el que subió a TikTok, me parece Y eh, pues nada más era el video diciendo que estaban perdidas eh, es una persona transexual entonces <risa> este, está muy chistoso porque empiezan hablando pues como mujer y de repente pues acá sacan, sacan sacan la voz de machín no en fin de ahí, a partir de ahí pues cayó muy bien y al día de hoy pues ha continuado vigente en redes sociales está súper activa eh, y, y pues tan así que la tomaran en cuenta para meterse a esta casa que ya va a la mitad de programa, o sea, no, no es como que yo te quiera dar la primicia, ¿no? De, de esto, ¿no? O sea, nada más te estoy platicando lo interesante que es este tipo de programas Y cómo, cómo logran por lo menos captarme a mí Y yo, fíjate, una persona que jamás creyó caer en eso Imagínate, te lo voy a poner de este tamaño, bro. Ayer jugó la selección nacional de México, de fútbol Y preferí ver la casa de los famosos que, este... Que ver a la, a la decepción mexicana O sea, así te la pongo, de ese tamaño uh, ¿Por qué te comentaba de Wendy Guevara? Pues porque La neta eh, Es, una, es un, un personaje dentro de, de esta casa Que se lleva el programa completito O sea, completito La neta eh, eh, Cuando cuando una persona Tiene tablas Cuando una persona le tocó crecer ¿no? En, en, en un ambiente en el que Este... Pues es otro humor, es, son, son otras formas de, 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 de. convivir con las personas. Eh, pues se vuelve muy interesante con este otro grupo. Que tal vez no creció en el mismo lugar que ella. Que tal vez está acostumbrado a otro, otro tipo de cotorreo. Tú mezclas ahora a estos dos. estos dos mundos. ¿No? de gente pues que crecen en barrios no, no muy chacalones. O que no les tocó sufrir a veces este, pues absolutamente nada con este otro contraste que, que representa Wendy, Wendy Guevara, en el que es pues, una persona que viene desde abajo, que una persona común, corriente, como tú, como yo, que estamos aquí dándole duro y tupido, y, y que tú sabes, ya tú sabes, o sea, el barrio es el barrio y tenemos otro estilo de, de bromear, tenemos otra forma de, de llevarnos, y, y el, un plus, la verdad, que he de decir, que le pone, pues, es, es eh, pues, su autopercepción. Eh, eh, pues sexual o sea la verdad es que le, le pone mucho mucho feeling este porque pues también los juegos ahí se ponen muy, muy muy chidos yo no voy a comentar qué tipo de juegos hacen porque la verdad este la, la gente está muy sentida pero me da mucho gusto no ver ver a una persona que, que se destaque por, por su esencia por su forma de ser y la neta la neta, yo ya soy fan. No sé ustedes qué piensen. Si no lo has visto, la neta, lánzate a verlo. Está muy, muy entretenido, muy chido. El día de hoy, señoras y señores, les comentaba, no estoy solo. Yo nada más quería compartirles esto de la casa de los famosos. Es que, güey, no, 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 la neta, cada chisme, cada chismesazo. No, güey, ya hasta conozco a todos, mano. Pero pregúntame las tablas. Pregúntame las tablas de multiplicar, en fin, en fin señores, el día de hoy les comentaba que no estoy solo Y viene con nosotros también a traernos una bonita cápsula la, nuestra amiga compañera Millie Que hoy nos viene a hablar de dos películas, dos películas que se encuentran aún en el cine Una es este, una película en donde sale eh, Jennifer Lawrence que se llama Hazme el favor, creo que se puso aquí en, en México y otra película que pues es una sorpresita. ¿Qué te parece si nos vamos a escuchar qué nos trae el día de hoy esta Mili? Entonces, ¡adelante, milis.
1: Amigos, amigas, ¿cómo están el día de hoy? Espero no haberles reventado el audífono. Eh, yo estoy muy bien, estoy muy emocionada de estar aquí. Platicando con ustedes, la semana pasada sinceramente no hubo cápsula mía porque no tenía nada de qué hablar, la verdad, hay que ser sinceros cuando no hay cali cuando no va a haber calidad mejor no hay que hacer nada, si no va a estar bien hecho no hagas nada Entonces el día de hoy amigos sí tenemos de qué hablar, el día de hoy sí les traigo eh, dos pues que puede ser una recomendación y una no recomendación. Pero esta semana sí fui al cine. Sí me di a la tarea de haber ido al cine. Eh, vi dos películas. No el mismo día. Que qué bueno, porque de una me arrepentí muchísimo. este Y amigos, yo les he dicho ya. O sea, el cine es muy caro. Ir al cine es muy, muy caro. O sea, la entrada ya es muy cara. Luego, si quieres darte el gustito de ir al VIP... No, o sea, ya, ya es una exageración. Y para ir a ver una película mala, pues la verdad es que no vale la pena. Así que el día de hoy vamos a hablar de una película... Vamos a empezar por la mala para terminar con algo algo mejorcito. Ahora sí, amigos. La primera película de la que vamos a hablar del día de hoy se llama No Heart Feelings. Eh, aquí en México le pusieron no... Eh, hazme el favor, creo hazme el favor, sí es protagonizada por Jennifer Lawrence la verdad es que yo he sido muy fan de Jennifer Lawrence de que toda la vida, o sea, porque yo cuando vi estas películas de The Hunger Games, yo estaba adolescente, entonces a esa edad pues te encasillas con todo con todo lo que, lo que sale en el cine, en la tele y a mí no, yo nunca fui chica Twilight, por ejemplo, pero sí fui chica de Los Juegos del Hambre. Entonces Jennifer Lawrence es de mis actrices, yo creo que favoritas. Y también fuera de, eh, fuera de escena o de película, se me hace una chava como súper, súper relajada. Siempre que la vemos en pantalla o en alguna entrevista es muy chistosa, es muy agradable. Entonces, pues eh, cuando vi que iba a ser esta película de comedia... Dije, claro, ¿quién mejor para hacer comedia que Jennifer Lawrence? Y la verdad es que fue una gran decepción. este Me parece que, que la película no... Eh, creo que no fue la mejor elección de Jennifer Lawrence para esta película. Porque tiene... Eh, creo que ella tiene un humor como muy espontáneo. Eh, sarcástico ¿se acuerdan que ella estuvo en la película de Don't Look Up? que se estrenó en Netflix, donde tenía un humor muy ácido y, y estaba marihuana y, y, y fue divertida, o sea inconscientemente era muy divertida y ahora que tiene un papel que tiene que ser divertido, a mi parecer no lo es, se me hizo una comedia tonta, una comedia forzada, una comedia, no sé no podré decir mal escrita porque yo no sé de guiones pero no se me hizo para nada divertida ni entretenida. Eh, ni siquiera se me hace palomera. O sea, ni siquiera se me hace una de estas películas que vayan a salir en un momento en el Canal 7. No, no, no. Se me hizo muy mala. Pero, ¿de qué va esta película? ¿Ok? El personaje de Jennifer Lawrence. Que la verdad, ni siquiera me acuerdo cómo se... Ah, Maddie. Maddie. Se llama Maddie, claro. Eh, Maddy es una conductora, conduce Uber me parece y hace, creo que trabaja también en, en, un, en un bar, eso es algo que ni siquiera entendí porque hace de muchas cosas la señorita eh, pero bueno lo que entendemos es que es, es una gold digger, o sea eh, utiliza a los hombres Pues, utiliza a los hombres para sacarles lo que ella quiere ella no quiere a nadie y en este juego de, de diversión que tiene ella, eh Encuentra un anuncio en Craigslist donde entra nuestro segundo protagonista que es Percy, interpretado por Andrew Barth Fieldman. Yo nunca había visto a este chico, yo nunca sé dónde, de, yo no sé de dónde salió, pero para mí es de lo más rescatable de la película. Eh, Percy es un, un chico que vive con sus papás, es un adolescente y este se le pasa jugando videojuegos, o sea, a los ojos de sus papás es un tetazo. Entonces a sus papás se les hace muy buena idea anunciar en Craigslist que eh, le van a dar un coche a quien le quite la virginidad a su hijo. Entonces eh, podría ser un tema muy polémico, no lo es, no se ha tratado, o al menos yo no he visto en redes sociales que la gente esté eh, alterada por esta situación, y de ahí es de donde se desenvuelve todo, todo este rollo el papá de Percy es interpretado por Matthew Broderick que si no saben quién es Matthew Broderick hace una de las películas, de las mejores películas que para mí han existido en esta vida que se llama Ferris Bueller Day Off eh, y bueno, es un nombre muy carismático pero en esta película no lo vi tan carismático este... Y, y o sea, si solamente hubiera hecho esta película en su vida yo no lo quisiera como lo quiero por haber hecho de Ferris Bueller eh, para mí es una película que podría esperar a que salga en alguna plataforma en streaming o que hubiera estado en, en, es, en esas películas de internet que no recomendamos ver porque no se me hace buena o sea, de verdad ni siquiera se me hace palomera ni dominguera entonces, me cuesta mucho trabajo aceptar este tipo de películas, más cuando salen en cine y cuando realmente es costoso ir a un cine y es costoso ir a gastar eh, cierto dinero para que aparte la pases mal y para ver malas actuaciones, para ver una mala película y para ver cosas que no tienen sentido. Este... no sé, la peor película de Adam Sandler se me hace... bueno, no, por ahí se va Eh... Y sí, amigos, a mi parecer es muy mala, no la recomiendo nada. Ni siquiera hay una escena que se me haga como emblemática o que yo diga... ¡Ay, sí! Es la película de esta escena o la película de esta canción. No, 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 nada. Pasó sin pena ni gloria. De verdad, hay cosas que ya ni siquiera me acuerdo de la película porque no me gustó nada. Y bueno, amigos, para quitarnos el mal sabor de boca, vamos a hablar de una película que también fui a ver al cine... Y que sí me gustó y que sí disfrute. Salió hace dos semanas y estoy hablando de The Flash. The Flash de 2023. Una película muy polémica porque está protagonizada por Ezra Miller. Esta es la segunda película de The Flash. Realmente creo que pasó cinco años para que se volvieran a hacer... Bueno, para que se hiciera esta saga. Eh... Y en ese inter Ramiller se volvió la persona más loca de todo de todo Hollywood. O sea, lo vimos en fiestas, lo vimos en arrestos, a país donde iba, era arrestado, ciudad donde estaba, lo arrestaban. Y pues no por cargos sencillos. O sea, no por o sea, desde alterar el orden hasta cosas ya muy fuertes. Entonces, nunca, o sea, no, no se sabía si se iba a hacer, si no se iba a hacer, cómo iba a salir, cómo fue el resultado. Y creo que para todo lo que se veía venir, creo que fue un resultado bastante, bastante favorable. Esta película de The Flash, eh, bueno, la historia comienza con que eh, nuestro personaje que se llama Barry, que es interpretado por Ezra Miller, bueno, pues él vive muy atormentado porque eh, pues en su pasado o en el pasado el papá de Barry Mata a su mamá, o más bien está en la cárcel porque mató a su mamá. Su mamá es interpretada por Maribel Verdú. Que, ¡ay, ¿cómo, cómo, me gustó, cómo me gusta este papel para Maribel Verdú! Esto es a lo que yo le digo un buen casting. Porque está hecho, o sea, el papel está hecho para ella. De verdad, qué bonito, qué bonito lo interpreta. Eh, en fin, durante este inter, él se da cuenta que puede usar su poder más rápido de velocidad para manipular... Eh, el tiempo, entonces así es como decide regresar al pasado y e, e, bueno y evitar la muerte de su mamá obviamente al hacer este proceso pues él mueve muchas cosas ustedes siempre saben, ley, ley de toda película que viaje en el tiempo no puedes mover nada, no puedes matar una mosca, no puedes comerte o sea no puedes hacer nada porque cualquier cosa alterará el tiempo en el futuro y va a alterar todo todo lo que conoces Efectivamente, Barry altera que no fallezca su mamá y eh, pues cuando, eh, o sea, ya, no, nunca se muere, nunca fallece y en el pasado eh, conoce a su nuevo yo y va a ver a su familia. Ahí está el Barry de siempre y ahí están su, sus papás y llega el momento en el que Barry va a tener sus poderes. El Barry del pasado va a tener sus poderes. Así es como le dice, tienes que ir a tal lado porque vas a tener sus poderes. Y cuando él obtiene sus poderes, el Barry normal, el del presente, pierde los suyos. Y bueno, pues entra en un caos porque eh, tiene que luchar y tiene que salvar al mundo. Entonces, como no lo puede hacer solo, debe buscar al Batman. Ah, porque, ajá, debe buscar al Batman y a Superman. Entonces, muchas cosas pasan alrededor de este hecho de que él viajó el pasado y perdió sus poderes. Eh, una película muy nostálgica. Yo creo que si tienes de 37 para arriba, vas a disfrutar mucho esta película porque ya, ya es sabido por todo el mundo. No sé si lo voy a spoilear, pero en esta película sale el Batman de Michael Keaton. Así es, el Batman de Michael Keaton que es del, eh, de los favoritos de todo el público, lo que me parece que ahí hay una opinión dividida entre quién es el mejor Batman, para mí es Christian Bale, pero para todos los cuarentones es Michael Keaton y lo entiendo perfecto porque también fue un gran Batman, así que juega mucho con la nostalgia de, 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 este, de este Batman. Eh, vemos su baticueva, vemos el batimóvil y todas estas cosas emblemáticas que para mí son el alma de esta película, ¿eh? Eh, lejos de la historia y de lo que pase con The Flash me parece que esta referencia fue grandiosa, Michael Keaton se ve igualito eh, salen, bueno hay otros cameos a, otras, a otros personajes y a otros actores que han hecho o han interpretado a personajes de DC en el pasado este, me, se me pareció muy buena película La verdad es que a mí me gustó O sea, sé que no, no va a cambiar no, no es de estas películas que cambian el rumbo de tu vida Después de que las ves O sí, o sea, como, no sé La última de Guardians de la Galaxia, por ejemplo Que movió, movió algo dentro de mí Hay una escena al final de Barry con su mamá Con Maribel Verdú Híjole, es así me estrojó el corazón muchísimo, 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 porque pues se da cuenta inevitablemente que no puede cambiar el pasado. O sea que eh, como todo, como toda la gente que viaja al pasado, en algún momento se da cuenta que no puede cambiar nada que lo que tiene que pasar es irremediable. Solamente puede cambiar el presente, no el pasado, así que decide ir a deja, decide dejar ir a su mamá y va a despedirse de él, una escena muy muy emotiva no lloré porque no quise pero eh, muy bonita la verdad creo que tiene un gran cierre Y vemos también a George Clooney este lo cual también a mí me gusta mucho el Batman de George Clooney aunque fue medio chafa y las películas son medio chafas yo lo disfruté muchísimo y en la, en la escena post créditos porque recuerden que en película de Marvel y DC siempre va a haber escena post créditos y bueno ya casi en todas ¿no? pero en fin, sale Jason Momoa este... Y pues nada amigos, la verdad es una, es una buena película, no puedo decir que es gran película que de aquí va a cambiar la historia de DC, pero se me hizo buena, al menos creo que se me hizo mejor que Thor Love and Thunder, eh, se me hizo mejor que varias películas que han salido y que hemos visto y que la verdad siguen sin aportar nada, esta menos tal vez no aporte mucho, pero entre, entretiene, esta sí entretiene, esta no me... No me pesó haber ido a gastar, gast, gastar mi quincena ahí. Eh, eso es todo, amigos. Eso es todo por esta semana. Eh, las dos películas que les platiqué el día de hoy siguen en cartelera. La de eh, No Hard Feelings acaba de salir, entonces yo le auguro por lo menos otros 15 días en cartelera. 10 días de, en cartelera. Y a The Flash yo creo que sí, todavía se queda otras dos semanitas o tres semanitas porque es buena y está jugando con, con el, las emociones y con lo que quiere ver el público ya, ¿no? A, a la gente pasada, a la gente que, que hizo gloria con esos personajes y espero que la puedan ver, amigos, espérense a ver No Hard Feelings en su televisor, pero sí vean a The Flash en el cine. Les mando un gran saludo, espero que estén muy, muy, muy bien, tengan un increíble fin de semana, amigos se quedan con lo que sigue de Blanco y Negro Podcast, y nosotros nos escuchamos la siguiente semana, bye, bye
0: Muchísimas gracias, Milly, pues ya ven ahí está, señoras y señores eh, la opinión de Milly acerca de estas dos películas, y yo sí si le voy a hacer caso, yo no voy a ir a ver la de Jennifer Lawrence, porque la neta me cae mal me cae mal la neta la otra vez me hizo una grosería, no. Hombre, para nada. La neta es que no sé a quién escuché. Fíjate cómo somos las personas. Alguien escuché que dijo, "No, ah, creo que a uh, ¿Cómo se llama este Montiel? El que la hace de Escorpión Dorado. Este carnal pues eh, tiene pues eh, tiene pues, eh, hace entrevistas, ¿no? Para su programa de Combo de la Lata, no sé. Ha sido invitado a varias alfombras rojas y muchas cosas. Entonces ha tenido la oportunidad de conocer a diferentes actores de talla mundial, entre una de esas Jennifer Lawrence. Y sí, o sea, la neta es que la banda, fans de, de, de este Carnal Montiel, le, le dijeron, oye, ¿qué onda? Y cuéntanos cómo, cómo es Jennifer Lawrence, ¿no? Y sí, la neta, sin sin eh, el afán de perjudicar ¿no? a, 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 la, a, la, a la actriz. Pues sí dijo, miren, la neta, acá entre nos Sí es medio especial, güey. o sea, de entrada No saluda de mano pues, Tú vas a ver si, si algún día has saludado de beso Pero sí dice que es muy, muy mamilona en ese aspecto O sea que, pues que no Ni siquiera te, no, no me toques güey. Para muchos Pues esto se, se les va a ser muy Muy común, para decir, ay güey, a mí tampoco me gusta Que me anden toqueteando, güey, gente desconocida Muy bien, muy válido, pero Tomando en cuenta que es una actriz, dices No manches, güey, la neta la neta no. En fin, este pues ahí está, ¿no? De todas formas, lo que nos había comentado esta, esta Milly de De la película de Hazme el Favor. Y pues con lo de Flash también a mí me gustó. Yo la fui a ver, se la recomiendo ampliamente. Y más porque soy fan de, 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 de DC, del universo de DC. Y no me importa lo que diga la demás banda, porque por ahí estuve escuchando que tiene muy malas referencias. Que todos están bien enojados. Que dicen, ¿qué es o qué? ¿Qué es o qué? Eh, pues vete a ver. La de hazme el favor ya, ¿no? Pero a mí sí me gustó muchísimo. A mí sí me gustó. Me eh, hicieron un desmauser los carnales de DC porque no manches, o sea, volver a acomodar todo lo que ya llevaban adelantado va a estar cañón. Este, pero bueno, pues más adelantito, más adelantito, quédate porque más adelantito vas a conocer dos, tres cositas que ya se tienen programadas para el universo de DC. ¿Con quién? Con el lado Mientras tanto, este pues Hoy amanecí con esta noticia, ¿no? <risa> amanecí con esta noticia. No manches, güey. La neta amo mi país. Y, y no sé si ustedes ya se enteraron. Si no, pues aquí estoy para decírselos. Y si ya se enteraron, pues aquí, aquí vivoreamos, güey. La maestra. Wey. Ay, Dios mío. Dios mío santo. La neta sí se pasó de lanza. Una maestra. A ver, una maestra que compartió un audio, pero un audio hot. En plena graduación de sus alumnos del kinder No, no manches No manches Eso es, eso es lo malo de, de andar conectando tu cel al, al bluetooth De la bocina mamalona para la carne asada güey. Que ya cualquier cosa Que salga ahí en tu teléfono Pues lo van a escuchar todos Un audio hot Damn. No, no manches La neta ¿Cómo no estuve ahí O sea, son de esos eventos que dices No manches, me hubiera gustado estar ahí O sea Ay, Y pues sí, obviamente fue por accidente O sea, no creo que la maestra haya Haya, haya dicho Chequense este Este odiazo, papá No, no manches Todo esto se dio a conocer en Twitter Ya saben que Twitter es No, 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 es el pozo de la muerte Es el Deadpool wey, de las redes sociales es, es, es la peor red social Pero como me encanta Y vuelvo y repito Y vuelvo a lo mismo La neta es que uno está en Twitter para ver cómo se dan de madrajes entre unos contra otros. Con, con opiniones y con cosas así. Este. Sí, o sea, Twitter no, no, no es para cualquiera. O sea, la neta, si sí, sí, tienes que ser valiente. Y es ahí en donde pues, apareció esta noticia, ¿no? O sea, así te lo digo. O sea, de voladísima esta, esta noticia se, se hizo viral. Y este. Pues es que imagínate qué bochornoso momento para la maestra. O sea, ¿qué le dices a tus compañeros de trabajo? O sea, no manches. Este, fíjate, la cuenta de Twitter que subió la grabación, este, se ve ahí, es una grabación de un papi que estaba ahí en la grabación del kinder de su hijo, y, y sí le tocó ese momentazo, y ya, este, entonces él, él comentaba que, que que fue eso, en plena graduación. frente a todos los papás que estaban ahí, frente a todos los alumnos del kinder, el kinder se llama Octavio Paz, ahí en Piedras Negras, Coahuila. Dice que no, pues fue, fue un escándalo fue, fue un escándalo Y te lo voy a leer textual el, el tweet Dice, graduación de kinder Dice, se le escapa audio comprometedora Maestra en plena graduación frente a todos Los padres de familia y alumnos del kinder Octavio Paz Piedras Negras La maestra había conectado su celular A la bocina para la canción De despedida escolar Ups, qué despedida maestra <ríe> No, no manches Fíjate, la maestra pues conecta su cel a la bocina, te digo acá de esas mamalonas para poner la cancioncita, ¿no? Yo creo que le iba a poner las golondrinas, ¿no? Pero justo cuando terminó la canción, se reprodujo una grabación que decía: Perdónenme, perdónenme, muchachos, pero decía la grabación: Te quiero chupar el. Como la otra vez. No manches, no, 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 no manches. La neta. Vergonzoso, bochornoso No, no, no me quiero meter en los zapatos De la maestra, o sea, no, no, no no, no. Qué mala onda, imagínate Yo creo que si ese audio sale con tu Con tu bola de cuates, de compas Así te daría pena Ahora imagínate en tu chamba Imagínate en tu chamba, imagínate que estás Haciendo una presentación, ahí Frente al ingeniero, el licenciado Y de repente te mandan Ese audio, o sea se, se, se pone el audio de... Te quiero besarte el Como quién sabe qué... Dices... No manches... Wey. Qué vergüenza... No, no, no... Ahora... Lo peor de todo esto... Lo, porque hay, hay algo peor... Es que... ¿Tú crees que los chavitos se asustaron por el mensaje? No, güey... No se espantan, Los chavitos empezaron a pitorrear... Empezaron a reírse... Y todo... Y, y también... También los papás... O sea... Están... Atacados de la risa... Hasta aplaudiendo. Así de, eh, vientos! Así de bien, eh. Bien ahí, bien bajando ese balón, maestra, ¿eh? En fin, o sea, la neta, eh, este, pues ahí estuvo. Estuvo pues estuvo muy bizarro ese momento, ¿no? O sea, este, pues, ¿qué te digo? Hasta, hasta ahorita, hasta ahorita la grabación de, de, de los hechos ya tiene más de, no, tiene más de un millón de reproducciones ahí en, en, en Twitter. Que fue este donde se podían leer mensajes como los secretos revelados de la graduación. Me hizo el día ese video. Cuando comienzan las inscripciones para este kinder. No, 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 no. Otros, eh, y la mayoría de, de, de comentarios eran de ala, che, maestra golosa. Pero en fin, ahí está, señores. Para que tengan cuidado de andar conectando su Bluetooth de ahí a la bocina de. a la, a la mamalona, güey. No lo conecten, o sea, mejor... Yo yo soy Team Cablecito, güey. Además, pasada. luego anda fallando bien feo el, el, el Bluetooth. No, 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 o sea, un relajo, un relajo. En fin, señores, pues ahí se las dejo, ahí les dejo este chismerrín. Porque pues también, te digo, de esas que de esas que amaneces de buena suerte, ¿no? Con buenas noticias. <risa> en fin, señores. Eh, ¿Qué tenemos también para todos ustedes, amigos, amigas que están el día de hoy con nosotros? Pues traemos lo mejor del espectáculo. Nuestra amiga compañera Hilda O nos viene a contar, miren, el nuevo sencillo de Olivia Rodrigo. Para todos aquellos que son fans, neta, chéquense las notas que les trae el día de hoy esta isla. Porque está súper interesante. Además, Madonna está malita, Madonna está enfermita, ¿qué va a pasar? Y ahora sí, de entre todo el desmouser que se trae DC, pues Hilda el día de hoy les trae noticias del nuevo Superman y de la nueva Louis Lane, así nada más de este tamaño. Ahora que no te gusta nada de DC porque a ti te gustan las de Harry Potter y todo ese pex, también te trae noticias que tienen que ver con el fantástico mundo de Harry Potter y estamos hablando del el callejón mágico. ¿Qué es el callejón mágico? Bueno, pues adelante Hilda, por favor.
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva cápsula de las news aquí en Blanco y Negro Podcast. Como cada semana les traigo lo más reciente de la música, series, películas y festivales. Hoy vamos a hablar de algunas novedades musicales en el mundo del pop y también de la nueva película de Superman. Así que si ustedes son fans de Olivia Rodrigo, Superman o Harry Potter también, mejor quédense y vamos a empezar. Empecemos con música porque esta semana la última revelación del pop la cantante estadounidense Olivia Rodrigo acaba de lanzar un nuevo material discográfico de lo que será apenas su segundo álbum, el cual se titula Guts. Para los que no son fans, les cuento que Olivia debutó el 2021 con su álbum Sour, en el, con el que logró 7 nominaciones a los Grammy, Él ganó 3, Mejor Artista Nuevo, Mejor Álbum Vocal Pop y Mejor Interpretación Pop Solista. Ahora, dos años después, lanza nueva música con el primer sencillo titulado Vampire, eh, desde este viernes ya está disponible en todas las plataformas de streaming por si quieren ir a darle una escuchada A mí sí me gusta la voz de Olivia, tiene un tono muy de ella, no es la típica voz pop Tiene carácter, así lo podré describir yo su voz, como que tiene una tonalidad rasposa Que no es como la voz típica chillona de popera Y pues... Eh, ya ya escuché este nuevo tema tiene una tonada triste la gran parte de la canción al final se anima pero pues esta eh, melodía tristona le da la oportunidad a Olivia de lucir su voz y pues en cuanto a las letras sigue con el desamor al menos en este tema pero pues no será lo único porque la cantante ya ha dicho que su nuevo álbum trata sobre el dolor de crecer y tratar de descubrir quién es y pues también ya pueden ir a ver el video en YouTube porque se lanzó a partir como les decía de este viernes mientras si son fans pues tienen que esperar por el regreso completo de Olivia para el próximo septiembre porque será el 8 de ese mes que se lance el disco completo Guts, el cual se grabó en conjunto con el productor Daniel Crio con quien la cantante ya trabajó en su disco anterior para crear éxitos como Good For You o Driver's License y pues por cierto, cuando se lance el álbum, se espera que se lancen fechas para una gira. pues Olivia Rodrigo, aquí en México, es una de las artistas más esperadas. Y pues para muestra fue que, antes de que se difundiera el cartel del Corona Capital de este 2023, ella era una de las más sonadas para venir al festival, pero pues finalmente... Esto no sucedió suponemos que porque está en el lanzamiento de su nueva música. Así que pues ahí está el sencillo nuevo Vampire de Olivia Rodrigo. Y en más de música seguro se enteraron que esta semana la reina del pop Madonna fue ingresada a un hospital de emergencia e incluso se supo que fue intubada por una infección bacteriana grave. Un par de días después ella mejoró y fue dada de alta para seguir recuperándose en su casa. Sin embargo y ante la cercanía del inicio de su próximo tour mundial, The Celebration Tour, con 84 conciertos en 45 ciudades de América y Europa, pues el manager del artista tuvo que anunciar que las primeras fechas se van a posponer. Sin dar detalle de cuántas... El manager menciona que la salud de la estrella pues, ya está mejorando, pero permanece en observación médica con una expectativa de una recuperación total. Pero pues, no va a estar disponible en 15 días para iniciar su tour. En eh, eh, primero, pues esto se supone un cambio en el calendario respecto al inicio del tour, el cual estaba programado para el 15 de julio en Vancouver, Canadá. Y pues en reprogramación de las primeras fechas. Y después para octubre y noviembre Madonna iba a estar en Europa para continuar con este tour y en diciembre y enero iba a estar en Estados Unidos y aquí en México para sus cuatro fechas en el Palacio de los Deportes 24, 27, 28 y 30 de enero. Y pues lo más práctico que suponemos que va a pasar es que estas primeras fechas podrían ser una o dos semanas para que Madonna tenga todo el mes de julio para descansar y reponerse serían las que se reprogramen y suponemos que será ya para el 2024 porque el resto del año está cubierto con, con el tour que ya estaba vendido, que ya está vendido y que se anunció a principios de año. Así que hasta ahora no hay cambios para las fechas que tiene programadas en México, pero habrá que esperar y estar pendientes para si hay cambios o no hay cambios. Yo supongo que no y también es probable que que se retrase más no sabemos tampoco porque no hay detalles de cuántas fechas se van a reprogramar así que pues si ustedes compraron boletos para ir a ver a Madonna en enero del próximo año estén pendientes por si hay cambios vamos ahora con novedades del cine porque en lo que ya es el adiós definitivo de Henry Cavill ya se han confirmado a los nuevos actores que van a aparecer en Superman para la próxima película de DC y esto sucede después de que el medio especializado Deadline confirmó a los actores para Superman Legacy de James Gunn. específicamente los papeles estarán a cargo de David Corenswet como Superman mientras que Rachel Brosnahan será la intrépida periodista Louise Lane de acuerdo con este medio la decisión se logró luego de que las pruebas de vestuario de los diferentes actores finalistas que audicionaron para estar en esta película del Superman, los presidentes de DC Films, Peter Safran y Gunn, los escogieron a ambos, pues ya finalmente como los que interpretarán a estos dos personajes. El Corensot logró pasar dos días de pruebas, en donde uno de ellos estuvo ya con el traje de Superman. Y pues, si ustedes no conocen a este actor, pueden ir a verlo a sus redes sociales y es prácticamente un clon, bueno no, un, más o menos se parece mucho a Henry Cavill es mucho más joven, más delgadito, pero es el tipo exacto de Henry Cavill así que no sabemos por qué no lo dejaron a él y pusieron a este actor que es prácticamente nuevo, pero se parece mucho y pues ahora después de la elección de estos personajes principales, el director de la nueva película James Gunn debe escoger también a otro importante personaje que es Lex Luthor. Y los planes para Superman Legacy es, siguen como estaban, se va a estrenar hasta el 11 de julio de 2025 y pues es una película que ya formará parte de la primera fase del reinicio del universo de DC. Y para terminar con las news de hoy, si ustedes son fans de Harry Potter, prepárense porque la Ciudad de México tendrá un callejón mágico. Hablamos del Callejón Diagon, un bazar, donde los magos, brujas y hechiceros adquieren todo lo necesario para su práctica de magia. Así que todo esto va a llegar aquí a la Ciudad de México y pues si son fans de la saga de Harry Potter van a poder recorrer el callejón inspirado en la serie que se basa en la novela de J.K. Rowling y pues revivir las escenas en las que Harry, Hermione y Ron hacían sus compras de libros, lechuzas y todo lo que les pedían en Howard's. El callejón mágico estará en el centro de la Ciudad de México, específicamente en el Centro Cultural Miguel Sabido que se ubica en la calle Doctor Basilio Vadillo número 4 en la colonia Centro y pues será el domingo 16 de julio, tienen que ir a perder su lugar el callejón va a estar abierto de las 11 de la mañana a las 5 de la tarde pero como les decía el acceso será mediante una plataforma de venta de boletos en línea y ahí tienen que ir a registrarse y a comprarlos porque el cupo es limitado Así que si no se quieren quedar fuera, vayan a apartar sus lugares. Tienen suficiente tiempo, faltan dos semanas para que sea 16 de julio. Así que vayan para, eh, si quieren visitar, el Callejón Mágico. El costo de esta entrada es de $150 pesos, pero los niños menores de 10 años... Van a entrar gratis y también habrá descuento para maestros, adultos mayores, así como los museos, que pues solo pagarán 100 pesos. También las personas con discapacidad tendrán descuento del 50%, así que pagarían 75 pesos. Ahí en este callejón van a poder encontrar el sombrero seleccionador, que les va a decir a qué casa de Howard's pertenecen. Y también habrá una clase, como si fueran parte del colegio y... Una ceremonia de apertura, comedor, habrá un torneo de las cuatro casas. Pero lo mejor es que van a poder, va a haber una venta de bazar en donde van a poder comprar libros de magia, varitas mágicas, capas y todo lo que se relaciona con esta saga de Harry Potter. Esto es el 16 de julio en el Centro Cultural Miguel Sabido en la colonia Centro de la Ciudad de México. Y pues como... Les dije ya con esta notita terminamos las news pero ustedes quédense para lo que sigue y nosotros nos escuchamos hasta la próxima.
0: Pues ahí está, señoras y señores, ya están bien enterados de todo, todo lo mejor de los espectáculos. Vamos a ver qué tranza con este nuevo Superman, con esta nueva Louis Lane. También, pues para toda la banda que nos ha ido a escuchar, el sencillo de Olivia Rodrigo, láncense de una vez, carnales. Y, eh, pues hay que ir a ver qué onda con el callejón, ¿no? El callejón maxi, mágico de, de Harry Potter para ver qué tranza, ¿no? Eh, pues es que yo creo que esos lugares tienes que ser acá super fandom, ¿no? O sea, no, no creo que sea para cualquier persona, pero en fin, yo sé que que, que que las películas y los amantes de Harry Potter son como los amantes de la América, <risa> o sea, son entregados de hueso, de, de hueso colorado y las otras personas o los aman o los odian, así de fácil, así de sencillo, entonces, pues vámonos, hay cosas que hacer, eso sí, me queda muy claro, hay cosas que hacer, en fin, señores, en fin. Este... Oigan, ¿qué creen que estaba yo este, viendo? Pues ya saben que yo soy fan del YouTube. Y me voy enterando... Que hay bebidas... Que no te hidratan, pero que se anuncian como hidratantes. Y dices... Ah, chinga, a ver, creo que, creo que he estado haciendo las cosas mal, güey. Y sí, o sea, efectivamente... La neta, hay muchas cosas... Hay muchas bebidas que son engañosas, güey. Y la neta, sí voy a decir el nombre de una de las bebidas que más me molestó. Porque, pues... Eh, este pues es de las cosas más Es de los productos que más comúnmente Consume la gente para Buscar esta hidratación no Más cuando andan crudones algunos Están hablando por ejemplo de la bebida de Suerox No bueno o sea, está... Nos han estado viendo la cara señores Nos han estado viendo la cara Y es que bueno miren han de saber Y esto sin temor a equivocarme porque No lo tengo aquí a la mano Pero existen bebidas eh, Hidratantes O sea bueno rehidratantes Existe eh, bebidas energéticas y existe otro tipo de bebidas que ahorita la neta no, no me acuerdo, pero en fin, eh, por ejemplo, el Gatorade que tú ves ahí en la tienda sí te hidrata, pero es para personas que tienen, eh, pues, que, que tienen un alto rendimiento, ¿no? que ejercitan mucho su cuerpo. Para la gente que hace deporte, por ejemplo, esta bebida les hace mucho bien. Ahora, ¿tienen ahí sellos de que exceso de azúcares y cosas así? Sí lo tienen, pero estuve investigando. Y es que cuando tú te deshidratas por un, pues, por llevar tu, tu, tu cuerpo a, a límites, necesita tu cuerpo también de azúcar para poderse reponer. Entonces, ese azúcar que está en esas bebidas como el Gatorade, son ahí, o sea, deben de estar ahí. Güey. O sea, no es como que te están viendo la cara, ni, ni mucho menos. O sea, la verdad, deben de estar ahí. Eh... Ahora, ese, esa bebida o ese tipo de bebidas sirven para, para, eh, para esa cosa en especial. Por ejemplo, si tú eres una persona que no hace actividad física y todo el show y nada más, pues tiene sed, güey, o hacía mucha calor, ¿no? Como esos días que pasaron y te da sed y dices, ah, pues me va a chingar un, un, un Gatorade, pues no te lo recomiendan tanto los, los, los expertos porque, pues, tiene azúcar, güey. O sea, es como si para ti... Ese azúcar te va a hacer como si te estuvieras tomando una coca. Entonces, no tiene caso. Tú lo que necesitas es hidratarte. Entonces, si no es agua, si no es agua, y si te piensas tomar una bebida para hidratarte correctamente, el Gatorade no es tu bebida. Eso tiene que ser otra bebida, que es un suero. Es un suero. ¿Sale? Entonces... Una vez que ya comprendimos más o menos de qué se trata toda esta onda, pues ahí empiezan empiezan a jugar marcas engañosas, ¿no? Y empiezan, por ejemplo, marcas como Suerox, no sé si te, te, te suena, o sea, el Suerox, ¿sabías que no es ni rehidratante ni tampoco suero? No manches, ese pasan de visteces empanizados, o sea, dices, ¿sabes qué? Entonces, ¿qué onda, no? O sea, <risa> no, o sea, la neta sí da coraje porque aparte no es una bebida que cuesta cinco pesos, o sea... Si sí, le tienes que invertir chido, y tú pensando que te estás una de dos, o rehidratando, o rehidratando, o que te estás simplemente hidratando con suero, y pues ni una ni la otra, ¿no? Ni Juana ni Chana dicen, no manches, mejor me hubiera tomado mi tanque, ¿no? En fin, este. Eh, 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 hay mucho. No, no es que sea riesgo, pero tenemos que ponernos truchas para poder consumir las los productos de una manera más inteligente, creo yo. Es por eso que hoy me estoy dando el tiempo, me estoy dando el momento, pues para decirte algunos sueros que sí son sueros, que sí hidratan. Y todo esto según la Profeco, güey. Y ahí, es que ahí te va, ahí te va. Y te voy a leer un poquito, te voy a, a compartir un poquito. Dice, la Procuraduría Federal del Consumidor, o sea, si la Profeco ha llevado a cabo un estudio exhaustivo de sueros orales para el consumo humano, con el objetivo de determinar cuáles son los productos que realmente cumplen con su función de hidratar y reponer los electrolitos perdidos. En una muestra publicada en la revista del consumidor o sea, eh, eh, Profeco, evaluó 8 sueros orales o electrolitos, 8 bebidas deportivas y 5 bebidas hidratantes. Y a continuación pues, te presentan la lista de los mejores y de los peores sueros orales Para el consumo humano según los resultados de este estudio El suero oral es una solución líquida El suero oral es una solución líquida Que está diseñada específicamente para rehidratar el cuerpo Y restablecer el equilibrio de electrolitos en situaciones de, efectivamente, de deshidratación Contiene una combinación precisa de agua, sales azúcares y otros nutri nutrientes esenciales que ayudan a reponer los fluidos y electrolitos perdidos. En el análisis realizado por Profeco se verificó que todos los productos examinados cumplieran con los requisitos de etiquetado incluyendo información comercial y en español y de forma legible. Además se evaluaron aspectos como la fórmula, denominación distintiva, lote y fecha de caducidad. Contenido neto, declaración nutrimental Ingredientes, leyenda de conservación y país de origen También se tomaron en cuenta Factores como el contenido de azúcares El valor energético Edulcorantes, no calóricos Minerales, vitaminas Y otros ingredientes presentes En cada suero oral ¿no? Bueno pues ya después del de riguroso Proceso de evaluación La Profeco ha dado a conocer la lista de los sueros Orales para consumo humano Que sí pasaron las pruebas realizadas eh, y son sueros para su consumo. Entre los destacados se encuentran... Toma nota, papá, si te quieres. quieres si tu cuerpo te pide electrolitos. Está es la marca Aurax. Electrolit. Electrolit pe pediátrico. Hay un suero que es de la marca Farmacias del Ahorro. Pedialit. SR45. Pedialit. Nada más. Pedialit SR60, hay una marca también que se llama Solural, y ojo, aquí vienen dos, eh, dos bebidas de eh, la línea G de Gatorade, y o sea, justo es eh, G Gatorade y G Gatorade Fierce. Estos productos han demostrado su efectividad, cumplen con los estándares necesarios pues, para brindarte una hidratación, restablecimiento de los electrolitos que ya habías perdido. Pero es importante recordar que el suero oral no sustituye otros tratamientos médicos en caso de enfermedades graves ante cualquier indicio de, de, de deshidratación, carnalitos, carnalitas. Eh, o síntomas, también que pueden ser persistentes siempre se va a recomendar siempre, siempre, siempre que consultes a un profesional de la salud, ok bueno, ok, este bueno pues ya la, la Profeco dice que continúa trabajando para garantizar la calidad y seguridad eh, de los productos en el mercado proporcionando información confiable a los consumidores para que puedan tomar decisiones informadas sobre tu salud y bienestar, entonces ahí está señoras y señores las, me, las bebidas que más te convienen para recuperar esos electrolitos, ¿no? Bien, señores, pues ya. ¿Qué les parece si nos vamos de una vez por todas con una recomendación musical para terminar la semana como se debe, para terminarla, pues, alegre, con actitud, ¿no? Con actitud de viernes. La reina del pop, Madonna, el día de hoy. Y estamos hablando de la canción Angel. Entonces, pues... Te repito, si no conoces nada de, de Madonna, quédate a escuchar al señor Romex2020 porque va a estar de a la vida. Entonces, mi queridísimo Romex, adelante por favor.
3: Hola, ¿qué tal amigos, amigas de Blanco y Negro Podcast? ¿Cómo están? Yo soy Romex2020 y los saludo con mucho gusto hoy viernes 30 de junio del año 2023. Eh, pues bueno. Regresando aquí con ustedes porque bueno, la semana pasada no pude, no pude acompañarlos, no pude grabar material, pero eh, pues ya estamos aquí, ya estamos aquí de nuevo reportándonos con, con mucho gusto, como te decía. Y eh, pues mira, hoy te traía una recomendación totalmente diferente, pero con esto de que bueno, no sé si supiste, y si no lo supiste yo te lo cuento. Este el fin de semana pasado internaron a, a la señora Madonna. Eh, estuvo por ahí dedicada Tengo entendido que ya estaba en su casa Pero eh, pues Sí, 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 sí yo, yo creo que vale la pena Vale la pena recomendarte esta canción eh, de, 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 de la Señora de la, de la reina La reina del pop Madonna Y pues bueno eh, Madonna o oh, Su nombre completo eh, es Madonna Luis Sichone Sichone, sí eh, Nació en Bay City, Michigan un 16 de agosto de 1958, y ella, por si no ubicas a Madonna, amiguito, amiguita más joven que nos escuchas, ella es una cantante, eh, bailarina y compositora, bueno, y actriz también eh, estadounidense, y ella se mudó desde los 20 años a la ciudad de Nueva York para estudiar danza contemporánea. Participó, eh, digamos que en ese trajinar, en, en dos, dos grupos musicales, y en 1982 lanzó su álbum eh, debut que se llamó Madonna eh, al año siguiente alcanzó pues digamos que la popularidad mundial eh, por sus producciones y este eh, pues eh, esta producción que la, que la catapultó fue su segundo álbum que se tituló Like a Virgin eh, y bueno pues ahí tuvo temas como Like a Virgin, Material Girls eh, y varias otras ¿no? eh, eh, ella también ha participado en diversas películas entre las que destaca eh, un papel protagónico, protagónico perdón, que tuvo para la película Evita, eh, en el que hizo el papel principal, obviamente, que fue el de Eva Perón. Eh, es una película musical de 1996, de hecho, la verdad desde que yo nunca la vi, nunca la vi, eh, pero por esta película ganó un Globo de Oro eh, por mejor actriz de comedia o, o musical. Ella ha vendido más de 300, 300 eh, millones de, de, de producciones, de copias de, de sus producciones, por lo que es la solista más exitosa y de mayores ventas musicales eh, de todos los tiempos. De hecho, tiene por ahí un, un récord Guinness. Eh, y bueno, regresándonos un poquito, eh, después de su primer álbum, eh, Madonna comenzó a cambiar gradualmente eh, pues, su forma de vestir. Entonces, este pues... Esa imagen a través de sus videos musicales Comenzaron a influir eh, en gran manera En, 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 pues, en mujeres y, en, y niñas eh, El estilo que ella usaba O, o que ella impuso eh, pues, se, se, se convirtió en, en una moda femenina Ya este, digamos que, que cualquier mujer Que quería lucir bien pues, se, se, se vestía como, 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 como Madonna eh, En la década de los ochentas. El look pues eran, digamos que tops con encaje, faldas encima de pantalones capri o, o mayones o no sé cómo les digan eh, en, tu, en tu localidad. Este, medias de esas de, como de rejilla o de malla, eh, joyería pues digamos que de fantasía con crucifijos y, y cosas por el estilo que, te, que tenían una cierta connotación religiosa y el cabello aclarado, o sea se, 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 digamos que se ponía en un tono de cabello más, más claro y eso era como que el top ¿no? de, 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 las, de las chicas en ese entonces eh, y pues el tema, bueno como, ella como te dije pues ganó, ganó digamos que el reconocimiento mundial por su segundo álbum eh, Like a Virgin de, de 1984 Ahora, el tema principal, Like a Virgin, desde el inicio generó polémicas principalmente con la iglesia y organizaciones familiares. Esto debido a que eh, se quejaron de que la canción y el video promovían las relaciones sexuales fuera del matrimonio y menospreciaban de alguna forma los valores familiares, ¿no? Eh, y por ello intentaron censurarlo porque, pues, ahora sí que la, 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 la sociedad no estaba como que muy muy dispuesta a tolerar, a tolerar perdón, este, pues algún tema de, de, de su versión en ese, en ese aspecto muy al margen de, de, de estar o no de acuerdo pero pues sí eh, pues despertó, despertó la, la, la atención de todos para bien o para mal y ahora lo que aumentó esta polémica fue cuando cantó el tema en la primera entrega que hubo de los premios MTV eh, Video Music eh, ella aparece encima de un pastel gigante eh, de, de, de bodas Con un vestido de novia y velo y todo esto y, y, Pero improvisó parte de, de, de su coreografía eh, Tirándose al suelo y pues moviéndose pues Así como que muy sugestivamente no Esto eh, Pues digamos eh, Pues que le, le volteó los, los reflectores hacia ella eh, para 1985 participó e eh, 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 iniciaba su, su, su carrera como actriz y tuvo una breve aparición en una película que se llamó Vision Quest de 1985 y ese mismo año participó en otra película que se llamó eh, eh, traducida desesperadamente Buscando a Susana eh, con Patricia Arquet creo que se llamaba la otra actriz, la, la protagonista, pero bueno eh, digamos que esta tuvo mejor, mejor recibimiento que la primera eh, para la segunda etapa de, 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 de los 80s bueno, ella pues eh, digamos que tuvo otra, otro, otro, otra producción que es muy icónica también eh, que es la de True Blue eh, de donde se desprende el ya famoso Laika a Prayer eh, pero para 1992 eh, ella participa en otra película que se llamó uh, A League of their, own, o of their Own, perdón, A League of Their Own, o sea, u, u, traducida literalmente es una, una liga propia de ellos, algo así, pero que aquí en México la, la, la... digamos que la bautizaron como un equipo muy especial en la que compartía... Eh, digamos que, que, que salió junto con, con, con Tom Hanks, con Gina Davis, Uh, no recuerdo quién más, ¿Quién más? Ah, Había varias, varias Pero estrellas ahí, no, no, no recuerdo Y fue, estuvo, estuvo muy buena Muy buena, eh, eh, es la historia De, un, de Digamos que de, de, de las pioneras De equipos eh, de, de béisbol, obviamente femeniles Que, pues bueno, esa historia está, está Interesante, sería bueno si la puedes ver eh, Y de hecho Esta película recaudó más de 100 millones de dólares y fue el décimo filme más taquillero de ese año en Estados Unidos Ahora, en esa misma época lanzó un libro escrito que se llamó Sex eh, principalmente tenía contenido pues, eh, pues digamos que la mayoría tenía muchas imágenes sexualmente explícitas eh, y provocativas el libro causó pues re, obviamente también una reacción negativa ya a un lado del video que ya, que ya traía este pues por la que Virgin... que nunca se quitó ese estigma y bueno eh, este eh, pero así como te digo que este libro tuvo esa reacción negativa pues la primera semana vendió 1.5 millones de dólares no eh, perdón de no es cierto de copias de copias de copias 1.5 millones de copias eh, te digo en la primera semana Ahora, al mismo tiempo del álbum, Madonna tuvo la ocurrencia de lanzar su, su nuevo álbum, que se llamó Erótica. Entonces ya todo esto se venía como que, eh, pues, juntando, ¿no? Ahora, obviamente parece entonces ella ya había adoptado esa imagen provocativa y, y, y sexual. Eh, y, y previamente, en 1990 había hecho un, otra película que se llamó Body of Evidence eh, y esta película pues, era, pues también tenía escenas así como que de sadomasoquismo desde mi perspectiva de muy mal gusto luego hizo otra llamada Juego Peligroso que tuvo mejores críticas porque pues era un, un tema más este pues más profundo y más eh, como te dijera, pues mejor aceptado ¿no? en aquel entonces, yo honestamente creo que abuso demasiado del concepto y de la imagen eh, sexual eh, porque bueno a, a, a su a, a Laika Virgin que te digo que ya traía esa, esa tendencia eh, luego Laika Pryor Prayer también que también te, tenía ahí este, pues alguna algún, alguna cuestión este, sexual implícita eh, a, a este libro y la película Sex en 1993 Madonna inicia su gira que se llama The Girl Show que ya también este también también este para este para este para esta gira ella usaba un atuendo de dominatrix que se llama digo es la, la, la imagen de la chica con eh, de de piel y todo esto, ¿no? con el látigo y toda esa cosa, este que me han contado, <ríe> me han contado, este eh, y, y estaba rodeada de bailarines pues, también pues, en toples, bueno, con, la, con el torso desnudo y también con ropa de piel y, y todo esto, no esto también generó reacciones negativas eh, y, y principalmente hubo un evento en Puerto Rico. Este, porque ahí Madonna tuvo la ocurrencia ¿no? de, de tomar la bandera de, de, de puertorriqueña y pues, flotársela en la entrepierna ¿no? entonces pues híjole no, no, no es algo como que, como que el tacto no era lo suyo y en fin, que para no hacerte más larga la vista de, de eventos de, 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 ¿cómo se ve? De, de ejemplos de lo que no se debe hacer en sociedad eh, ella eh, ella participó este, en el show de, de David Letterman, que fue un show muy, muy famoso, hasta hace poquito que Letterman murió. Pero en ese show, es un show, o era un show que se veía a nivel nacional en Estados Unidos, y ella utilizó pues, palabras, pues, digamos que pues, soeces, mordaces, ¿no? Medio vulgarzonas, que no se podían decir en la tele. Bueno, o a sea, ella le importó poco y, 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 y pues las dijo. y Pero no solo eso, sino que agarró. No sé de dónde, un par de panty medias. Pues más bien panties. Y se las dio a, a, a Letterman para que y, y le, dijo, le pidió que las oliera, ¿no? ¿Ve tú a saber de dónde las haber sacado? Obviamente, pues, bueno, quiero creer porque no vi este show. Pero quiero creer que, pues, Letterman pues, definitivamente no lo hizo. <risa> eh, y esto, bueno, tampoco fue muy del agrado popular, ¿no? Eh, el, el último evento polémico que te, que te voy a platicar Fue, yo creo que es el de los más Representativos y por los que mucha gente eh, Pues recuerda eh, Estos premios Es que durante eh, En 2003, durante su presentación También en los premios MTV Video Music Ahí compartió escenario Con Britney Spears, Christina Aguilera Y Missy Elliott Y pues Madonna besó eh, en la boca A Britney y a Cristina. Este lo cual también pues se llevó, pues digamos se llevó la tarde, la noche, ¿no? Eh, y pues bueno, esto fue como que eh, carne para alimentar al, al, a los este eh, pues a los medios, ¿no? a la crítica. Eh, para febrero de 2012, este, ella se presentó en el show de Medio Tiempo del Super Bowl. Eh, 50, no es cierto, 46. 46 con LMAO, Nicki Minaj, eh, Mia y CeeLo Green, ellos como artistas invitados. Y es, fíjate, este show de Madonna en ese momento se convirtió en el show de medio tiempo más visto en toda la historia, con más de 114 millones de televidentes, y de hecho son más, <ríe> esos 114 millones de televidentes fueron más que los que vieron el mismo partido, ¿no? Entonces sí 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 fue todo un, todo un show. Madonna recibió influencia por, de, de artistas como Debbie Harry de, 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 de Blondie y Chrissy Hines y también ha influenciado a, a muchas artistas como Nelly Furtado, como Shakira que también está muy de moda de hace poquito, Gwen Stefani, eh, Cristina Aguilera, eh, de Spears obviamente, eh, eh, las Spice Girls, Destiny's Child, eh, Jennifer Lopez Kylie Minogue. Pink, Rihanna y, y la lista sigue, sí, sigue, sí, sigue, sí, ¿no? Entonces, este... Pero bueno, llenamos ya, ya a la recomendación, ya que sí nos vamos a ir rapidito. De 1983 a 2019 grabó 14 álbumes, relativamente pocos, considero yo, para un artista de su trayectoria. Pero mi recomendación viene en el segundo álbum, ya mencionado, Like a Virgin, de 1984, y te hablo del track 2 de 9, y es la canción que se llama Angel, o ángel el álbum pues el álbum tuvo críticas muy positivas de la prensa eh, y bueno según la cantante según Madonna esta pues se inspira se inspira ¿no? eh, en la historia de una chica que se enamora de, de un ángel que la salva ¿no? entonces la partecita de la letra muy pequeñita dice porque estoy parada en una nube cada vez que está cerca y mi tristeza desaparece cada vez que está cerca debes ser un ángel lo puedo ver en tus ojos, lleno de asombro y sorpresa, y recién ahora me doy cuenta que eres un ángel. Caminando por una avenida llena de gente, otras caras parecen nada a tu lado, y no puedo escuchar el tráfico corriendo, solo los latidos de mi corazón, y por eso debes ser un, un ángel. Y pues bueno, pues sí, <ríe> es un tema... Eh, ahora, digamos que no es por la letra que te estoy recomendando, no es tampoco por... por... Pues por por otra cosa pero es por porque mira este tema madonna cuando 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 empezó a, a salir y a ser icono juvenil y todo esto este sí 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 marcó una época por lo que tú gustes y por lo que tú mandes este no estamos hablando de, de, de si, si estaba bien o si estaba mal lo que hacías pero pues al final al final sí es una es una figura icónica de la historia de la música popular contemporánea y este este tema en particular pues sí eh, eh, fue de esos temas que no fueron muy tocados de hecho no hasta la fecha no son muy tocados en el radio y de hecho ni siquiera en sus shows creo que en su show nada más lo, 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 la cantó en, en la gira que tuvo en, en, pues pues en, cuando sacó la like a virgin no sé cómo no, no recuerdo cómo se llamó este esa gira pero creo que nada más la cantó ahí en esa gira y no la volvió a cantar no, no que yo sepa pero es muy bailable y, y empieza uh, la verdad si sí se me hace una rolita una, una, una así como que con un, un como llamado pues con un ambiente que te genera un ambiente pues más este más sofisticadón como que muy bailable por cierto también obviamente pero pues es de las pocas canciones que yo disfruto de Madonna porque sí o sea no, no es algo digamos que escandaloso ni te aburre, o sea es algo muy 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 balanceado, es una canción muy muy padre y por eso me da mucho gusto haberte la podido recomendar, el día de hoy, se me acabó el tiempo, se fue como que no quiere la cosa, como hago entre los dedos, como diría el sabio pero pues aquí estoy, aquí estoy de vuelta sí. espero eh, te, te voy a dejar la canción tanto en, en Blanco y Negro Club como en este el playlist de Spotify, eh, que se llama Blanco y Negro Radio eh, y espero que te guste, si no lo has escuchado si ya lo has escuchado, pues estarás de acuerdo conmigo que es una super rola, que es de lo mejor que Madonna pudo, gra eh, pudo grabar y este pero pues bueno te dejo que la disfrutes mientras tanto yo me retiro, ya a mi fin de semana este me ha dado mucho gusto estar contigo, te dejo con eh, Madonna, Angel soy Rumex 2020, nos escuchamos en la próxima, adiós
0: Muchas gracias, señor Rumex 2020, y esperemos a ustedes, carnales, que les haya gustado la recomendación del día de hoy. Está muy buena, estuvo muy ad hoc, la neta, muy ad hoc. Pues, pues ¿qué, ¿qué podemos? Adivíanate, Madonna, si estás escuchando esto, ¿no? <risa> sí, ajá. En fin, señores, pues, ha llegado el final de un episodio más. Eh, les recordamos que ya estamos por cumplir tres añejos, papá. Tres años dándole... Dándoles lata a todos ustedes Muchísimas gracias de verdad A toda la gente que en este episodio Llegó hasta estas instancias Gracias a la banda también que nos escucha seguido Muchas, muchísimas gracias a la gente Que se sigue suscribiendo Dale por favor seguir ahí en la plataforma eh, que, que, que estés ahí, Aquí escuchando este, este podcast Dan, Dale en seguir para que te llegue la notificación Cuando subimos nuevo episodio este, y sí, o sea, la neta, pues no es que no, no hay nada más que agradecerle a toda la pandilla, la, la verdad, muchísimas gracias. Ya son tres años, estamos aquí con todos ustedes. Y pues a ver cuántos más, ¿no? A ver cuántos más vamos a vivir el hoy, el presente, la hora, ¿no? Este, en fin, en fin, sin más ni más, señoras y señores, a nombre de todo el equipo de colaboración, a nombre del señor Rumex 2020, a nombre de nuestra amiga compañera Hilda O, de, de Mili. Pues yo soy Memo Roswell, esto señoras y señores El día de hoy fue Blanco y Negro Podcast Un saludo para el Flippy del Barrio para el Mundo Que hoy no nos puede acompañar, por cierto Y pues, chau chau